0: Salmo 23, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos anos. A gratidão é algo muito poderoso na nossa vida. Porque a gratidão, ela carrega muitas coisas junto. eu anotei aqui, Quando você é grato de verdade, você você reconhece, você é fiel. Eu queria falar um pouco sobre isso aqui nessa noite. Diga comigo nessa noite, gratidão, reconhecimento e fidelidade. E tem muitas outras coisas que caminham lado a lado com a gratidão. Muitas coisas que caminham. A gratidão ela não fica isolada. Só que a gratidão ela é uma particularidade. A gente pode ler esse salmo aqui milhões de vezes, mas a gente nunca vai sentir quem escrever esse, como quem escreveu esse salmo. Nunca. Porque gratidão é algo muito pessoal entre nós e Deus. Eu não posso ser grato por você. E você não pode ser grato por mim nessa experiência de gratidão. Por mais que você leia o Salmo 23, você pode até colocar o teu nome aqui. Mas nunca vai ser como Davi. Pela experiência que ele viveu com Deus a ponto de dizer, nas primeiras frases do Salmo, ele já diz assim, no primeiro versículo, o Senhor é meu pastor. Você pode observar que ele não fala assim, o Senhor é nosso pastor, o Senhor é teu pastor, não, não, não. não. Ele fala de uma experiência de gratidão pessoal que ele tem com Deus, ele diz assim, o Senhor é meu pastor, ele é meu. E existem algumas traduções, traduções que dizem diz assim, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Porque às vezes as pessoas elas falam o Salmo 23 e, e dizem assim, nada me faltará. Mas aqui nessa outra tradução diz que nada tenho falta. Sabe o que ele está querendo dizer? Sabe o que ele está querendo dizer? que Deus é suficiente para ele, nada mais importa não ser Deus, porque o Senhor é o pastor dele, não preciso de fórmulas nenhuma, não preciso de nada além disso, porque ele já é o meu pastor, e de nada eu tenho falta, e ele começa a discorrer esse salmo de uma forma tão espetacular, tão conhecido, mas parece sempre que é muito novo para nós quando a gente lê esse salmo, porque ler por ler é muito fácil, mas ler vivendo é totalmente diferente. Imagine essa canção, porque os salmos são cânticos. Ele cantando, cantando essa canção. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Aquele não está fazendo uma declaração para uma pessoa, ele está fazendo uma declaração para o próprio Deus. Refrigera a minha alma, guia-me, guia-me é, nas veredas da justiça por amor ao teu nome. E olha as, as afirmações que ele diz. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele não deixou dúvida nenhuma que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu está comigo. Isso é espetacular, gente. Eu não posso tratar coisas como essa como comum, como natural. E ele continua dizendo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Gente, isso aqui é espetacular. Se a gente trazer isso para a nossa realidade, para a nossa vida. Olha o que, que ele diz. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo. Porque quando você está debaixo de uma unção, você pode estar tá na frente de qualquer pessoa. A unção vai te direcionar naquilo que você vai falar, e vai direcionar tuas palavras. E as suas palavras vão ser positivas no momento que está diante de pessoas, até que são suas inimigas. Eita Deus! E ainda continua dizendo: O meu cálice transborda. <risos> ah, meu Deus! Eu declaro nessa noite que cálices aqui transborde nessa noite. Oh, aleluia! Diante desse Deus que é o meu pastor. E o final diz assim certamente: Que a bondade, a misericórdia. Olha só, gente. Não leia correndo a palavra. Bondade e misericórdia. Existem pessoas que só estão de pé por causa da misericórdia. E da bondade de Deus. Porque senão você já tinha dançado. Tem gente que fala assim, ah, eu eu ando todo errado e Deus me abençoa assim. Bondade e misericórdia. (risos) Ah, se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E continua dizendo, me seguirão todos os dias da minha vida. Você pode declarar isso? Bondade e misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida. Essa precisa ser a nossa oração diária. Nosso adversário está doido para acabar conosco. Mas se a bondade dele, a misericórdia dele nos acompanhar todos os dias da nossa vida e nos seguir todos os dias da nossa vida, isso é espetacular, e Davi termina esse salmo dizendo, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, eu acho que Davi, eu acho, né não posso fazer uma afirmação, porque eu não tenho base bíblica, mas ele, através de não só esse, mas outros salmos, ele era uma pessoa que amava estar na casa de Deus, ele amava, em outros salmos, ele fala do prazer de estar na casa de Deus, prazer de estar na presença de Deus. Tem salmos que ele diz que preferia estar no átrio do que em outras partes mil. Uma pessoa que amava Deus, amava Deus todo o tempo, amava Deus em qualquer circunstância. E esses 150 salmos, muitas vezes ele está declarando a grandeza de Deus. Alguns ele está desabafando, mas a maioria deles ele está engrandecendo e exaltando a Deus. Hoje eu queria falar sobre isso aqui, em poucas palavras, para você sair daqui pensando na tua vida. Gratidão é algo muito forte, é muito poderoso. Eu estava pensando em alguns textos aqui, interessante que, hoje pela manhã, o Cristiano estava pregando eu, ele é um texto que eu separei para ler aqui à noite. Uma situação que houve, que está registrado em João capítulo 12, 1. É um texto conhecido. Eu nem vou ler aqui, muito conhecido. A Bíblia diz que seis dias antes da Páscoa, a Bíblia diz que tinha um grupo reunido, celebrando, Celebrando um milagre que Deus tinha feito com uma pessoa. Eu estava pensando muito nesse assunto e, e a gente assim, a nossa mente ela produz muitas coisas, né? E eu estava fazendo um, uma, umas contas nesse texto aqui. Essa casa aqui, que é a casa de Marta, Maria e Lázaro, onde foi feito o um milagre. Aqui já tinha acontecido o um milagre, Lázaro já tinha ressuscitado o terceiro dia. Cristiano até falou isso aqui, mas Cristiano ainda falou mais para frente. Eles estavam aqui alegres, à mesa. Jesus sentado à mesa, Lázaro também. E as suas irmãs serviam com muita alegria. E o legal aqui é que isso foi depois do milagre. A família de Marta e Maria, eles já tinham um costume, um prazer de servir Jesus, antes do milagre. Eu queria que você entendesse isso aqui nessa noite. Eles tinham prazer alegria de servir Jesus, servir antes do milagre. Agora, se você servia antes do milagre, imagine depois do milagre. Se você servia com muita alegria antes... Imagine depois de um milagre que Jesus fez, você pode observar Jesus ressuscitou muita gente quando ele teve aqui, mas igual Lázaro foi totalmente diferente. Pode ter certeza, se você abre a sua casa para Jesus, os milagres que vão acontecer na tua casa vão ser sobrenaturais, diferente de todos os milagres. Nós sabemos que Jesus curou o filho da viúva de Naim, ressuscitou ele. Jesus curou, a, ressuscitou a filha de Jairo. Mas Lázaro foi diferente. Foi totalmente diferente. Quem tem uma vida de gratidão e serve com gratidão pode ter certeza de uma coisa. A tua vida vai ser marcada com um diferencial. O diferencial na luta, o diferencial na vitória. Você crê nisso nessa noite? Eu creio. E eles estavam servindo Jesus à mesa. E a história a gente conhece, né? Lázaro morto quatro dias, cheirando mal, tira a pedra, a gente conhece história, né, tira a pedra, sai a pedra, Jesus vem para fora, imagine só, dá para você pensar junto comigo, eu queria levar vocês dentro do texto, pra, senão você vai pensar em outra coisa, senão você vai pensar no problema, na dívida, eu não queria que você pensasse em dívida agora, eu não queria que você pensasse nessa semana agora, eu queria que você pensasse no milagre que Deus tem para você hoje, você crê nisso? que essa noite seja uma noite de portas abertas, para viver um novo de Deus, porque Deus trouxe você aqui para algo novo, eu creio nisso, não é jargão de pregador não, é porque Deus inflama minha alma aqui nessa noite, imagine só, quando eles estavam sentados à mesa, servindo porque eles já serviam, servindo porque eles já serviam, é muito fácil você servir depois do milagre, né, tem pessoas que, de, mesmo depois do milagre, elas não servem. Porque elas pensam que gratidão é receber uma vitória e nunca mais voltar. É você receber uma vitória de Deus e você continuar ali, servindo. Isso é espetacular. Jesus, tu fui lá, tu foi lá, tu curou Lázaro, já estava cheirando mal. A porta, você pediu para aquela pedra sair. Mas nós vamos continuar te servindo e sendo grato a ti todos os dias. Isso é louco demais, isso é para poucos. Isso é para poucos, eu posso afirmar isso. Isso é para poucos. Vou continuar aqui te servindo. Eu te servi, Jesus, quando... Tu não estava aqui. Eu te servi quando nós te procuramos e tu não veio. Ficamos aqui esperando. Tu chegou, tu fez o milagre. Nós vamos te servir antes, durante e depois. Isso é, isso é para quem tem uma vida de gratidão. Antes, durante e depois, por toda a minha vida. Sabe o que isso quer dizer para nós hoje aqui? Com luta, sem luta, com dificuldade, com porta aberta, com porta fechada. É, com chuva, com sol, com dor, com doença. Eu vou continuar sendo grato a ti. Todos os dias da minha vida. Eu vou continuar, Jesus. Jesus, se eu já te servia, agora então, eu vou te servir melhor ainda, porque o meu irmão estava morto, e ele ressuscitou, Ah, se você entender, traz para a tua realidade, gente, quantos nós, todos nós, sem exceção nenhuma, estávamos mortos, quando eu lembro do meu passado, antes de servir a Cristo, eu falo, Jesus, eu estava morto, eu estava morto, Sem expectativa, sem esperança Às vezes a esperança numa bebida A esperança numa coisa que não me levou a nada Mas quando encontrei Jesus Peraí, peraí, peraí Você acha que Jesus vai te dando confiança primeiro? Claro que não vai, bonito Mas Jesus, eu vim do mundo Lá no mundo Eu tinha um monte de coisa Mas sabe, as portas se fecharam para mim Porque, né, lá fora Eu era muito reconhecido pelo que eu tinha Aí a gente vem para Jesus e fala assim, Jesus, eu nunca vou pregar isso no púlpito, tá? Vem pra Jesus que agora, já vai ter bênção hoje para você ir, não é assim não, filho, não é assim não. Mas que é diferente, é. Assim que eu luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas eu estou guardado. Pelo meu pastor, porque Ele é meu pastor, de nada eu tenho falta, eu não preciso acrescentar nada, eu não preciso colocar nada, porque Ele é suficiente para mim, Senhor, Tu é suficiente para nós, porque tu, tu és o nosso pastor, Pastor. Mas eu não servi antes do milagre, eu só sirvo depois do milagre, querido. Então continua servindo com alegria e sendo grato. Sabe qual é o milagre aqui nessa noite? Sabe qual é o milagre? Você. Diga assim nessa noite, o maior milagre. Sou eu. Tem um texto na Bíblia que mexe muito comigo. Vários mexem, mas tem alguns que mexem mais. Outros. Está baseado nisso aqui que nós estamos falando aqui nessa noite de uma mulher, uma mulher mexe muito comigo. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, era Eliseu, ele tinha, ele fazia o seu devocional diferente. Ele gostava de fazer o devocional a mais ou menos alguns quilômetros de distância. Ele saía de Samaria, onde ele habitava, e ele ia para o Carmelo. Ele gostava de fazer o devocional lá dele. Só para vocês terem uma ideia, de Samaria para o Carmelo, era uma distância como do Rio de Janeiro a Maricá, a pé. Só que, entre Samaria e o Carmelo, tinha uma cidade, chamada Sunem. E ele sempre passava ali. Sunem é, é bem próximo já ao Carmelo, o destino dele. Imagine como ele chegava. Na última cidade, até o destino que ele tinha. Ele já chegava cansado. Só que uma pessoa, naquela cidade de Sunem, observava ele passar. E ela começou a olhar o profeta passando Eliseu e decidiu no coração dela. Eu acho isso muito espetacular, queridos. Quem é grato é diferente, sabia? Quem é grato não, não, não tem barganha, não tem aquele interesse. Era uma mulher rica, chamada Sulamita. Isso está registrado em Segunda Reis 4.8. E ela chegando, ele chegando isso nem, eu acredito, eu acredito deixa eu fazer uma forma figurada para você entender, eu acredito que ela observava o profeta passando e chegou o dia que ela começou a mudar. Eu creio que essa noite pode ser uma noite que você pode começar a mudar algumas coisas na tua vida. Coisas que você nunca fez, vai começar a fazer. Só que isso não tem a ver com essa pessoa que está ao teu lado. Não tem nada a ver. Tem a ver com você. Porque ela começou algo grandioso que envolveu a casa dela e trouxe uma grande vitória para a casa dela. E ela observava. E Chegou um dia que acredito que ela abordou o profeta. Ele falou, profeta Eliseu, antes de o senhor ir para o Carmelo, eu sei que o senhor está cansado, eu quero te oferecer um lanche, o senhor pode vir na minha casa para lanchar? O profeta passava ali, lanchava, só que ela, aquela mulher não achou que era suficiente, deixa eu falar uma coisa para você que está aqui nessa noite, você que está em casa me assistindo, nunca pensa que é suficiente o que você faz, sempre tenta melhorar mais um pouquinho. Porque se você achar que é suficiente, você fica limitado a tempo, espaço, altura, profundidade, enquanto Deus quer que você mergulhe a maiores profundidades da tua vida. Então ela dava o lanche, mas ela chegou um dia que ela chamou o seu esposo. A Bíblia diz que ele era uma família rica, só que o esposo era mais idoso do que ela. E ela chamou o esposo concordância dentro do lar, espetacular isso, e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar, vamos melhorar, você pode dizer, você pode dizer essa noite assim, eu preciso, eu preciso melhorar, um, dois, três, vai, melhorar. vamos melhorar um pouco, o que ela disse para ele, ele tava, eu acredito que ele estava um pouco perdido, né? porque existem pessoas que se distraem tanto, as coisas do mundo, mas elas não conseguem ter uma percepção, mas ela tinha e eu quero falar algo muito poderoso para você que está aqui nessa noite, para você sair daqui diferente desse lugar, porque existe uma unção aqui e ela chamou o esposo, sem o profeta saber e falou assim, olha, vamos melhorar vamos fazer o seguinte a gente dá um lanche sempre pro profeta, sempre quando ele passa por aqui, vamos fazer o seguinte na nossa casa vamos construir um quarto para o profeta, nesse quarto nós vamos botar uma uma cama, uma mesa, um candelabro, cadeiras, para quando ele vir descansar aqui, porque são muitos quilômetros que ele anda a pé, uau, gratidão, queridos, ele gera muita coisa, gratidão ele gera reconhecimento, fidelidade, honra, Pode ter certeza disso, se você planta isso, você vai colher. Só que é tão natural, diga comigo nessa noite, é tão natural? Foi muito natural. Sabe que eu gosto muito disso, das coisas naturais? Eu acho que você também gosta disso. Eu acho que as coisas programadas, claro, que na programação a gente... cria uma estrutura para isso, mas tem coisas que você precisa fazer coisa natural, ainda mais, ainda mais com pessoas, e ainda mais com Deus, seja natural, seja espontâneo, e o esposo dela concorda, e eles fizeram quarto para o profeta, e aquilo mexeu com o profeta? Esse texto aqui é tão espetacular, que existem pessoas até hoje que correm atrás do profeta, nesse texto aqui, era o profeta que corria atrás dela, tem gente que fica na fila para um profeta falar alguma coisa, existem pessoas que viram noite porque quer que o profeta fale, aqui, olha o que, que acontece, o profeta, ele tinha um auxiliar jazi e Jeazi, e o profeta falou assim, Azir, eu estou incomodado, Azir, chama, chama a Sulamita lá, pergunta a ela, se ela está de alguma coisa, se ela está precisando de alguma coisa lá com alguns reis, porque o profeta ele tinha muito conceito com os reis, ele tinha muito conceito com as autoridades daquela época, e ele falou assim: Pergunta ela se ela está precisando de alguma coisa, que eu preciso fazer algo por ela, é louco, não é? E chamaram o Sulamita, e é Sulamita, Sulamita. profeta disse, se a senhora está precisando de alguma coisa, porque esse ato de generosidade isso tudo que você está fazendo aí ela disse, não estou precisando de nada estou feliz, estou bem, eu tenho tudo que eu preciso eu tenho tudo que eu preciso e seguiu só que o profeta ficou incomodado Jazi, faz o seguinte, não é legal isso, gente? Não é legal a pessoa assim? Jazi, faz o seguinte: procura saber de verdade a necessidade dela. E Jazi foi pesquisando, pesquisando. Tem a galera da pesquisa? E viu que trouxe o relatório para o profeta e falou assim: profeta Eliseu, o esposo dela já é idoso. E ela não tem filhos. Aí o profeta chama ela de novo. E quando quando o Sulamita chegou até a porta do quarto do profeta, e seu auxiliar, o profeta lançou uma palavra para ela. Daqui a um ano, você vai estar com seus filhos nos braços. E ela disse para o profeta, não minta para mim, profeta. E o profeta afirmou e depois de um ano aquela mulher estava com seus filhos nos seus braços. Deixa eu parar para a gente pensar um pouco aqui. Eu queria que você pensasse e raciocinasse comigo aqui nessa noite. Eu não sei se vocês entenderam aqui a dinâmica daqui. Olha só. Não era ela correndo atrás da bênção. Era a bênção correndo atrás dela. Quando A gente é grato quando a gente reconhece, quando a gente tem esses sentimentos que acompanham a gratidão. É diferente, gente. Eu acredito que aquele profeta, o profeta Eliseu, não dormiu enquanto não resolveu o problema daquela mulher. Agora, deixa eu falar para você. Imagine quando você, através das suas atitudes abala o céu e o céu fala assim eu preciso fazer algo por aquela pessoa porque as atitudes que ela está tomando aqui na terra, tá mexendo com o céu procura saber o que ela está precisando você é louco demais aí se confirma a palavra de Deus de o um nome 28, 1 que diz assim e será que ouvires a voz do Senhor teu Deus e teu cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordena? o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra olha o 2 e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvir a voz do Senhor teu Deus não vou ler nem o 28 todo que é covardia. Imagine só. Sabe, quando, sempre quando eu leio esse texto, eu fico imaginando o céu, os céus, o Deus Todo-Poderoso está sentado no trono, olhando para eu que estou aqui na terra e para você, eu falando, eu preciso fazer algo na vida dele. Porque tudo que ele está fazendo, hoje, ela está fazendo, não tem interesse nenhum. Ela não está vindo para minha casa por um interesse, ela está vindo por espontaneidade. Como diz o salmista, o Senhor é meu pastor, E de nada eu tenho falta. Você está precisando de quê? Não, não. Ele supre todas as minhas necessidades em glória. Ah, se você entender essa mensagem nessa noite. E a Bíblia diz que Sulamita Tinha um problema ali na vida de Sulamita e do esposo dela que eles não poderiam ter filhos. Talvez tem pessoas aqui hoje, talvez não. Quero afirmar aqui: tem pessoas aqui com situações aqui que parece praticamente impossível, mas nós estamos diante de um Deus que impossível ele transforma possível. Talvez você está aqui e não está conseguindo. Talvez essa sua mensagem é assim que você está vivendo. Eu não estou conseguindo, pastor. eu não consigo. Eu não consigo mudar, eu não consigo passar. Eu não consigo vencer esse ciclo, eu não consigo. Eu estou preso a esse ciclo. Eu não consigo mudar de fase, eu não consigo. Eu parei, eu estagnei. Mas escute uma coisa nessa noite, ele está aqui nessa noite. Ela disse que não precisava nada. Acredito que sim. Não precisava nada diante da, da vida financeira mas ela precisava de um milagre. Talvez você não precise algo, nada de algo muito natural, mas você, você precisa de um milagre aqui nessa noite que vai mudar toda a trajetória da tua vida. Se é você, vai tomando posse aí que Deus está liberando aqui nessa noite. Efésios 1,3 diz assim, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu falei aqui do problema, eu falei aqui do, do, de tudo, mas a gente tem que falar aqui a solução. Sabe qual é o grande problema que muitas vezes nos persegue? Parou aí, quer Ah, não? É que a gente, às vezes, a gente entende. Não entende a ordem das coisas. A gente age totalmente diferente. Deixa eu te perguntar aqui, quem é filho aqui? Quem se considera filho de Deus aqui? Quem entregou a vida para ele? Como que o filho age? Talvez você... Pode ter dificuldade, como eu tive né, na minha paternidade, de que tem pais que não são presentes, ou separações que atrapalharam uma relação de pai e filhos, ou pessoas que não têm pais, nunca conheceram seus pais. Mas com Deus é diferente. Com Deus é totalmente diferente. Quem é pai aqui, ou quem é mãe... Se o teu sentimento de amor pelo teu filho ou pela tua filha, tanto pai como mãe, imagine Deus. Imagine Deus. E o filho, ele tem acesso. Tem coisas que o pai não vai liberar, mas uma coisa que o filho tem acesso é o coração do pai. E quando você tem acesso ao coração do pai, você já ganhou o coração do teu pai? Celestial. é diferente só que esse pai celestial o que eu estou mencionando aqui, que é o nosso pastor ele é diferente de todos os pastores ele é diferente de todos os senhores ele é diferente de todos os pais e todas as mães sabe o que, que ele fez com os seus filhos? ele falou assim, olha eu vou cumprir tudo na cruz do calvário para que vocês tenham direito para quando vocês forem para uma guerra vocês não precisam lutar porque eu vou lutar por vocês porque vocês já são cobertos pelo meu sangue e o meu sangue dá direito a vocês. E quando Satanás tentar se atrever com vocês, eles vão olhar, ele vai olhar para o meu sangue. Porque vocês são cobertos pelo meu sangue, porque vocês são meus filhos. Ainda digo mais. Ah, eu... Usado pela boca do profeta, do apóstolo Paulo. E eu digo mais, que em todas essas coisas aqui na terra, vocês são mais que vencedores. aquele que me amou. Não é por você. Mas é por aquele que nos amou. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a potestade, nem o principado, nem o presente, nem o porvir. Ou seja, nem o presente, nem o futuro. Nada. Pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então escute o que a palavra de Deus diz. Na guerra não precisa pelejar, porque eu pelejo por vocês mas vai começar um ano, eu não sei como vai ser, acalme o teu coração, ah, a peleja não é tua, porque se fosse tua, você já perdeu há muito tempo, mas quando é dele, ele vai abrindo o caminho, oh Deus, aprenda o poder da gratidão, seja grato, seja grato, e quando nós somos gratos, é diferente, já viu? Samuel pregou essa semana aqui uma mensagem muito legal, o Cristiano também pregou hoje aqui já viu? sim, isso é tão legal quando você é grato ou uma atitude de gratidão tem pessoas que falam assim para mim fala, tem pessoas aqui na igreja que falam assim para mim às vezes a gente dá umas caronas a alguém assim alguns motivos, tem gente que fala assim pastor, quando chegar em casa avisa que o senhor chegou vão lembrar aí, gente que faz isso só que 90% eu esqueço. Aí eu falo, ai. Aí às vezes a gente pensa que aquela pessoa também esqueceu. Aí depois de algumas horas, ou até outro dia. Gente, é muito ruim da, é, retornar a mensagem do outro dia. Acontece com você? No outro dia. que está assim, ontem, ontem, registrado. Aí eu cheguei, mas foi ontem. Mas olha o gesto de preocupação aquela pessoa foi grata porque a gente deixou ela em casa e ela deixou uma mensagem de gratidão parece algo tão simples mas quando você recebe uma mensagem como essa isso te faz bem às vezes a gente pensa que a gente precisa de tantas coisas extraordinárias mas às vezes quando você escuta de alguém falando para você tá tudo bem com você? tá tudo bem? como foi tua noite? bom dia! bom dia! Tem gente que acorda mal-humorado, né? Aqui não tem ninguém assim Mesmo com o olho remelado Que às vezes a gente esquece A gente lava, lava, lava Ainda parece o remelo Bom dia Isso pode mudar o dia de uma pessoa Sabe o que aconteceu com o Sulamita? Depois de um tempo Escuta uma coisa que eu vou dizer pra você a benção de Deus na nossa vida não é uma benção parcial. É uma benção vitalícia, quando é de Deus. Não tem prazo de validade a benção de Deus na tua vida, pode ter certeza disso. Porque tem coisas que você não vai provar, mas a tua geração vai. A tua geração vai. Diga comigo, de geração para geração. Vai. O filho dela cresceu, ficou rapazinho, foi trabalhar com o pai. E naquele sol quente, o menino passou mal trabalhando com o pai. E o pai leva, leva rapidinho para a mãe. E levaram para a mãe. Quando chegou nos braços da mãe, aquele menino que o profeta falou morreu nos braços da mãe. E agora? Sabia que muita gente fica fazendo umas orações estranhas e falando com Deus? Poxa Deus, tu abriu uma porta para mim agora fechou? Estranho Deus, eu já estava fazendo conta, já estava certo, já tinha programado, já tinha feito a planilha, já estava tudo certo. Só que uma coisa muito legal... Que Deus dá liberdade para a gente, sabia? Porque Deus conhece o meu e o teu coração. Quando o nosso coração é justo e sincero diante dele, Ele te dá liberdade para falar com ele. Só que existe umas pessoas que querem falar para todo mundo. Querem falar com Deus de tabela. Por que, que você que está com esse problema, para de falar com pessoas e você não fala direto com a fonte? Tem gente que quer fazer, sabe? Aquela cara de vítima. Ai! já chega, ah Ah, meu Deus, tem misericórdia, já chega, ah! por que que você não vai lá clamar o Deus Todo-Poderoso? eu entendo quem, quem, eu entendo, só de uma maneira quem vive de ser vítima, são pessoas que não têm maturidade em Deus, porque quem tem maturidade, experiência com Deus, vai falar com Ele, Essa mulher viu o profeta passando Deu um lanche para ele Preparou um quarto para ele De alguma forma, os momentos que o profeta estava lá Eu duvido que não aconteceu isso Não está na Bíblia Eu duvido que o profeta estava lá lanchando O profeta estava falando de coisas maravilhosas Para aquela mulher, para aquela família E ela aproveitou tudo Querido, aproveita as oportunidades De ter um relacionamento com Deus Porque nos momentos difíceis É ele que vai te dar vitória E fala para ele e não para ninguém O menino cresceu Gente, passou anos isso, passou anos, e o profeta nunca deixou de ir para o Carmelo, sempre o profeta ia para o Carmelo, imagine quantas vezes a porta da casa daquela mulher foi aberta para o profeta, queridos, em nome de Jesus, abra a porta da tua casa para algo poderoso, tem gente que fecha as portas, Deus, interessante que ela fez uma casa, ela, ela mudou a estética da casa dela toda, ela fez um quarto no telhado, na parte de cima tem gente que é muito preso às coisas nessa terra é meu tapete, é meu sofá é isso, aquilo, aquilo, outro, eu não estou falando de limpeza organização não, mas é preso é preso a coisas lembra da mensagem que, acho que foi a Carmozina que pregou aqui, abriram um o telhado para um homem passar Tem gente que valoriza mais as coisas aqui da terra. Coisas que a ferrugem, a traça acaba. Filhinho, seu celular novo que está aí vai ficar velho. Vai quebrar o vidro. Fica com essa história não, filho. As coisas materiais, elas vão passar. Nós vamos passar. O que não vai passar é a palavra de Deus. Para de ficar preso às coisas dessa terra. Tem gente que é preso a tudo. Não abre o coração de verdade para Deus. Passa a semana toda, não tem um dia de relacionamento com Deus Não para um dia para ler a palavra de Deus Não para tudo por Deus Essa mulher parava para abrir a porta da tua casa para o profeta O filho dela morreu Aí sabe o que que acontece? Aqueles que estavam em volta Aí, está vendo? Abriu a porta para o profeta Era mentira Por mais que o milagre aconteceu, foi Parcial Só que essa mulher, quando o filho morreu, ela não foi procurar os vizinhos. Ela não foi procurar ninguém, nem o ajudante do profeta. Ela foi no profeta. Aprenda isso. Ela não foi procurar quem sabia do milagre dela, não. E sabe qual era a mensagem dela? Para quem perguntava? Como está sua casa, seu marido, seu filho? Vai tudo bem. ela pegou o filho dela, colocou o filho dela na cama onde ficou o profeta, ah oh, meu Deus, se você entendesse aqui nessa noite na cama que ela comprou para o profeta, onde o profeta dormia ela colocou o um menino lá eu vou em busca da minha resposta, tem resposta para mim porque quando você não sai em busca é porque você não acredita que tem resposta para você se você cruza seus braços é porque você não acredita, por mais que seja difícil, vai em busca que Deus tem resposta para você e ela vai, sela o cavalo, se prepara tudo. O que é que houve mulher, esposa? Não, fica tranquila aí. Eu vou falar com o profeta. Imagine uma mulher assim. Ah, eu fico louco. Eu vou atrás do profeta, ele tem resposta para mim. Vambora, vambora, embora. não posso me atrasar. E a Bíblia diz que quando ela vai em busca do profeta, o profeta está lá no Carmelo olhando. O profeta que representa aqui os céus, aqui, o reino dos céus. Deus fica olhando as nossas atitudes aqui na terra. Olha o que, que o profeta fez. Eu estou vendo o Sulamita vindo. Algo está acontecendo. Mas o profeta não sabia. Jazir. Faz o seguinte, Jazir. Eu estou vendo o Sulamita vindo lá. Ó, ela está meia estranha pega o meu bordão não, peraí, peraí, deixa eu voltar isso foi depois procura saber o que está acontecendo isso, a ordem foi essa e quando Jazi vai até Sulamita, Sulamita e aí, vai tudo bem com seu filho com seu esposo e ela disse, vai tudo bem e não disse mais nada tem gente perdendo guerra que está falando muito. Fala muito. outra besteira. Fala. fala todo mundo. A gente vamos aprender a calar a boca. Com muito carinho eu estou falando aqui. Tá? Para de calar a boca, cara. Se você está diante de um projeto, se você está diante de uma dificuldade. Cala a tua boca. Fecha a porta do teu quarto vai orar. Eu não sei para que, que você fala para outra pessoa, a pessoa não vai resolver nada para você. Tem gente que gosta de contar a derrota, a pastora me ajudando. Aí vai lá no amigo, amigo, oi. É, oh, tá ruim para mim, cara, tá tudo difícil. Amigo vai olhar para você e fala: Ele vai até te ajudar, "Cara, porque você não falou com Deus não? Perdeu tempo indo lá. Você já podia ter falado com Deus. E ela chega até o profeta. Sabe como é que ela chega diante do profeta? É muito legal as atitudes de pessoas. Eu me amarro nisso. Essa mulher para mim é a maior referência que eu acho. Uma das mulheres assim na Bíblia. Sulamita cai de joelho. E ela começa a chorar. No lugar que é para chorar. Aprenda isso. E ela dobra o joelho diante do profeta. E o profeta fica novamente assim, querendo dar uma resposta para ela. Aí o profeta, o que houve, Silamita? Deus não me falou nada. E ela se levanta e fala, profeta, eu pedi, falei com o senhor para o senhor não mentir para mim. Meu filho morreu. E o profeta imediatamente, aí ele falou com o Jazir novamente, falou, Jazir, vai lá na frente. Vai e leva o meu bordão, tipo um cajado. E coloca sobre o menino. Só que eu acho muito legal a atitude de algumas pessoas. Você crê que essa semana, nesse começo desse mês, vai ser diferente para a tua vida? Deus quer que você tenha posicionamentos certos. Pega isso aqui, pega isso. Como Deus está falando comigo aqui nessa noite. Sabe o que que acontece? Aconteceu? Geazi pegou o bordão e foi. Mas ela não foi, ela continuou do lado do profeta. Doideira, né, dela? Ela não foi. Ela poderia sair desesperada junto. Qual auxiliar? Ah, Continuou do lado do profeta. Eu vou ficar do lado do profeta. Foi o profeta que falou que eu ia ter um filho. Foi o profeta. Ah, foi Deus que me deu. Ela filmou. <risos> Parecia que ela já estava imaginando. Jazê foi. Colocou o bordão sobre o menino, não aconteceu nada e ele volta e Quando ele chegou no profeta O profeta, não deu certo não Aí o profeta foi E quando o profeta foi Ela foi lado a lado do profeta Oh meu Deus Não fica terceirizando coisas não imagina a experiência dessa mulher a Bíblia diz que o profeta foi lá no quarto do menino foi difícil hein? sabia que sempre vai ser diferente com aqueles que fazem a diferença lembra? quatro dias que aconteceu Marta, Maria e Lázaro com ela foi também Rafael diferente sabe o que o profeta fez? o profeta ele fez Tipo o que Elias já tinha feito. Porque aconteceu uma situação de um garoto também, de um menino que faleceu, e Elias deitou sobre o corpo do menino e o menino ressuscitou. Eliseu fez a mesma coisa e não deu certo. Vai ser tão diferente na vida daqueles que são gratos que o seu testemunho vai ser diferente de todos os testemunhos que você já ouviu na face da terra. Não vai ser igual a de ninguém. Porque você também não vai fazer igual a ninguém. Quem crê nisso? O profeta fez. Foi lá, subiu. Fez a mesma coisa que Elias fez. Eliseu. Porque Eliseu era servo de Elias. Subiu, fez tudo aquilo. Desce. E Eliseu anda de um lado para o outro. O que aconteceu? Imagino, porque ele anda de um lado para o outro. E a mente dele... Aí depois ele foi fez diferente, voltou a subir sobre o menino, mas fez algo que, diferente, diante da direção que Deus deu para ele, e o menino ressuscitou, não é loucura isso? com Lázaro foi quatro dias, com essa mulher, passou por todo esse processo, eu não sei o processo da tua vida, mas uma coisa, eu tenho certeza absoluta que eu estou falando que não altar. Tá. Deus está querendo ressuscitar pessoas aqui hoje, Deus quer ressuscitar situações aqui hoje, Deus trouxe você para isso, tem situações que morreram aqui na tua vida, ou que estão morrendo, mas Deus quer ressuscitar aqui hoje, pessoas que tinham uma alegria no culto, pessoas que falavam em línguas estranhas, pessoas que vibravam no culto, hoje estão paradas, engessadas, mas Deus quer ressuscitar você aqui, e a gratidão não vai nos acompanhar, todos os dias da nossa vida diga comigo gratidão reconhecimento e fidelidade amém você está entendendo a palavra aqui nessa noite? seja grato depois que eu aprendi que é gratidão gente, eu agradeço a Deus por tudo por tudo, tudo mesmo, tudo tudo, está chovendo? glória a Deus, obrigado a Deus Tá sol, glória, está queimando no lombo, mas glória a Deus, 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 eu estou doido para comer o um negócio, estou durinho, glória a Deus, porque depois eu vou lá e como, glória a Deus, Deus, eu estou cercando, hein, Chile, estou cercando aquela de 60 polegadas, não quero mais 60 não, tô querendo 70 polegadas, esse tal de Black Friday aí também tá esquisito, né, esse Black Friday está quebrando com a gente, a gente vai lá ver uma coisa, chega lá, nada daquilo, Rodeando. Aprenda a rodear dando glória Quietinho Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Deixa eu dar um testemunho aqui para terminar Eu comprei esse tablet aqui iPad, tá vendo? A maçã, gente A maçã, a maçã é bom, né? Gente, esse negócio de maçã é bom, né? Que... Galera, Os jovens gostam muito de maçã Gente, eu nunca, eu eu tinha uma maçã maçã branquinha, mas o negócio já era de segunda, não deu muito certo não, mas, sabe quanto tempo eu estou rodeando essa maçã aqui? Muito tempo, gente, você já rodeou maçã? Na época não era igual hoje assim não, porque eu já já tenho uns, vai fazer seis anos essa maçã assim, cinco a seis anos, eu dou aula no seminário, gente, levava um monte de papel, depois eu não achava os papéis, só Jesus, caderno, eu falei, eu quero um negócio diferente. Eu rodeava loja. Gente, a loja que eu mais gosto de entrar é a loja da maçã? Não sei por quê. É tudo diferente, né? É tudo caro, né? É muito bom, gente, chegar lá. Aí o vendedor, crente que vai vender alguma coisa para mim, eu tô lá rodeando. Aí teve um dia que eu fiquei com uma vergonha, gente, porque era praticamente o mesmo vendedor que vinha falar comigo. Moço. Aí eu falei, como é que funciona? Eu já até sabia. Esse botão aqui é para quê? Vai ser uma foto minha, o vídeo? a foto? Deixa eu apertar a barriga. Aí, né? Obrigado. Aí eu tô lá. É cinza, né? É bonito. Eu falava, um cara. Bonito. Aí ele, rapaz, isso aqui é bom pra caramba, você vai gostar. Aí minha filha... Aí eu falei assim, filha... Esse aqui, filha, tá 3 mil. Não compro, não! Só que o gente... Mas, minha filha, o outro dá até uma caneta. A caneta desse aqui é 600 reais. Não comprei caneta, não, gente. Uma caneta é 600 reais. Pra escrever é aqui, deixar a caneta lá. Gente, eu nunca subi e desci do plaza de escada rolante. Subia, descia lá embaixo. Aí a menina de baixo fazia uma proposta para mim. Aí de cima, mas depois de rodear muito tempo, gente. O dia da compra, né? Parcelado em 12 vezes. Aí eu... Esse, a menina, olha, você vai gostar muito desse aqui, só que, o cara da Apple, ele não fazia muita força não, ele era calminho, acho que os caras são é preparados para isso, né, eu acho que quem oferece coisa boa não fica ficar assim, se oferecendo muito não, é, sabe, sabe, oferece coisa boa e o pessoal persegue eles, né, né, Diagão, igual Lu em cubo, Jesus, todo mundo quer sorvete, meu pai, <risos> Tô até com vontade, eu trouxe algum aí, Diego? Diego, você está com falta, falta de fé, Diego, traz para vender no frango do culto, e aí, gente, estou terminando, ai, Jesus, me ajuda, ah, o vendedor de cima, ó, o senhor gostou, é o, ele, não, o de baixo já falou assim, só vai levar hoje, o de cima nem falou isso, porque ele também estava acostumado comigo, já estava o um tempão lá, ele mais uma vez, esse rapaz vem aqui, mas chegou o dia de comprar. Dia de, não, o dia de comprar. Brendo, o dia de compra é doideira. O dia de compra a gente fica doido, gente. A gente se segura na parede. É hoje que eu vou levar. Aí eu falei pro menino, é hoje que eu levo. Eu decidi, é esse mesmo. Quantas vezes? Doze? Passar ele mais vezes? Não, só 12, moço. Gente, eu acho que o vendedor nem acreditou. Tanto tempo eu estava lá. rodeando. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes a experiência na nossa vida vai servir para muita gente aqui nessa noite viver coisas extraordinárias. Não é só porque você serve a Deus, você vai ficar falando toda hora as coisas. Mas hoje todo mundo está vendo a maçã aqui, ó. A capa eu comprei no camelô, não deu para comprar lá não. A capa não deu não. A capa não deu não. Aí eu falei assim, vocês não brinde. Gente, essas lojas boas nem brinde dá, cara. Tem gente que dá brinde, dá camisa, dá tudo. Dá, dá acessório. Mas eu chorei, eles me deram uma bolsinha lá. Chorei porque eu fazia parte do negócio. Eu falei assim, não dá para me dar uma capinha, não? Uma capinha assim, com um furo na frente. Quanto é a capa? Acho que era 300. Falei, uma capa? Treze... 300? Acho que era 300, que era bem caro. Era assim, uma coisa assim... Já tem cinco anos, mais ou menos. Fui lá no Camelô, era 30 Vou ficar com 30 membros, melhor. Sabe o que, é que eu estou falando tudo para você nessa noite para gente chorar? Para você viver diferente. Viva aquilo que Deus tem para você, seja grato. Hoje não tem, mas amanhã vai ter, filho. E não fica falando assim, tá ruim, tá ruim. Tem gente que tá, tá igual o papagaio de estar tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim nada, tá bom, gente. Tá maravilhoso. Só no fato de você adorar e servir esse Deus. Ei, chegou até dezembro. Querido, dá glória a Deus aí, filho. Você está vivo com saúde. Tem um menino com bigode ali bonito. Meu Deus. É sua esposa, mano? Gente, que bigode. Gostei. O meu está falhando. Não vou ter um bonito igual o seu. com a tudo. Deus abençoe, querido. Gente. Seja feliz. Dê glória a Deus. Sai daqui adorando a Deus. Não chega segunda-feira, dia da preguiça. Para de falar que segunda é dia da preguiça, gente. Segunda-feira é o dia da vitória. É o dia que eu vou fechar muitos contratos, né, Daniel? Muita coisa, muita venda, né? Muita coisa. Se não acontecer nada, pastor, o dia todo. da glória desse mesmo. Seja feliz, adore esse Deus, seja grato. Essa é a palavra nessa noite.